0: Здравствуйте, друзья, это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня я хотел бы поговорить о двух терминах, которые, собственно, ну, настолько взаимосвязаны, что, как правило, употребляются всегда в паре. Это «преданность» и «благословение». И начну я с того, что да, объясню сами термины, поскольку, ну, я так. Я не могу за всех, конечно, говорить, но в моем уме, когда я слышу эти слова, может быть, в результате классической русской литературы формируется некая. Ну, что такое преданность? Да, преданный кто бывает? Преданный слуга, преданный раб, преданный поклонник, да? Там, преданный пес, может быть, какой-то. но то есть, у нас. Вот это слово, вот этот термин преданность, он всегда несет некую такую, так скажем, не то что негативную да, окраску, но какую-то уничижительную, что ли. Да? То есть это кто-то, кто, привязавшись к чему-то или кому-то, или волею там, да, обстоятельств, попавших в зависимое положение, проникается вот преданностью. Да, там, вот он может сделать там, что угодно там, Труп спрятать, если вы кого-то убили, да, вот преданный слуга там, или преданный раб или там кто-то еще, да, вот там эта преданность, она у вот Достоевского, я помню, там в Братьях Карамазова, да, помню Смердяков был, который из преданности убил услышав там какой то там вслух озвученное намерение я сейчас точно не помню давно я читал но как бы то ни было в нашем уме там да тот кто воспитан тот кто читал русскую литературу преданность не ну бывает конечно преданность своему делу человек там, да еще что то такое но все таки вот эта вот преданность из русской классики она так или иначе все равно свой привносят да вот этот оттенок смысла, и я почему на этом остановился, чтобы раз и навсегда да, вы поняли, что вот такая рыболевская преданность или преданность, основанная на цеплянии, на привязанности, она никакого отношения не имеет к термину да звучит преданность по-тибетски «мёгы». Есть термин «депа», это тоже вера, это, 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 это даже не… Не преданность, это а скорее вера во что-то, да, там, в то, что что-то является таким и ничем другим. А преданность, то есть это сложно-составное слово, оно, как раз состоит, состоит из слова ⁇ м ⁇ это такой ментальный фактор ⁇ мы, вера, да, можно перевести, если кратко. Но на самом деле это вера, как бы ее так развернуто объяснить, это ментальный фактор, который фокусируется на том, что некий объект он является вот таким и не является другим. И это происходит в результате какого-то аналитического исследования или там да, собственного опыта, но мы приходим к окончательному решению, что вот это обстоит вот так и никак по-другому. И второй оттенок смысла, что мы, решив для себя, что это вот обстоит так, а не как по-другому, мы все же, поскольку это что-то некое что мы расцениваем как благое, это вызывает у нас, так скажем, интерес и ну, такое ощущение, что ну, как бы нам, нам хочется к этому как-то да, двигаться. То есть мы предпочитаем это. Чему-либо другому. Да, вот такое вот странное определение, у него несколько значений у этого слова, и когда мы говорим просто вера, да, мы ограничиваем все это, сводим вот к какому-то слову, да, а у этого слова много оттенков, я пытаюсь просто их передать, да, чтобы вы понимали, что не все так просто. И второй слог этого слова, сложность составного термина, это г. Г это когда мы оцениваем качество кого-то или чего-то, какого-то объекта. И тоже приходим к окончательному выводу и и относимся из-за этого к этому предмету или к этому объекту или к этому человеку с уважением. Обычно так говорят, когда мы распознали какие-то благие качества учителя, добродус, страдания, и тогда это «г». И вот вместе вот эта вера, окончательный вывод, основанный на исследовании и направлении ума к нему, потому что он достоин нашей веры, так скажем, что это нечто, нечто благое. И «г» – это как бы благие качества, которые мы видим, да, вот в этом объекте вместе они составляют вот этот термин мэггу, который переводится на русский как преданность. То есть если еще попроще сказать, то мэггу это что-то вот когда мы давайте сразу, да, поскольку речь пойдет все равно об учителе, в конечном итоге мы говорим о преданности к учителю, да, а не к чему-то там еще. Ну то есть тут э, смысл в чем? Мы видим человека, мы Общаясь с ним, распознаем его благие качества, мы не сомневаемся больше в его благих качествах. Это вот это вот первое мы. И эти благие качества определили для себя как что-то, что вызывает уважение, г. Да? Мы, естественным образом, хотим такие же качества получить. И тут возникает интересный момент. Да? Причем это не только в духовном каком-то развитии работает так. Мы же все всю жизнь с кого-то пытаемся брать пример. Как это происходит? Мы видим какого-то человека... Который там, ну, спускает просто старший товарищ, там, да, вот как в детстве, все хотели дружить с кем-то постарше, с более уважаемыми людьми, там, да, и с более умными, с которыми интересно, от которых можно что-то новое узнать, чему-то научиться. Ну, по крайней мере, ну, у меня так было. Мне всегда хотелось общаться с кем-то, от кого можно получить что-то новое. То есть общаться с людьми, которые, ну, там, ничего нового, интересного тебе, ну, не могут дать, и как-то, ну, неинтересно, что ли. Не знаю, какой смысл, то есть. Я вот хорошо помню, в месте, где я вырос, там, да, вот где я родился, и вот жил до лет, наверное, до 24, там в 90-е годы был старый детский сад такой, да, и там было несколько веранд таких, да, для того, чтобы дети играли. А вечером там все собирались пиво пить. И вот на одной из веранд пили пиво кому по 20 лет. И я как-то раз так получилось, что я вечером прошел по кругу всю эту территорию, и вот... На следующей веранде пили пиво парни, кому было старто, вот уже по 30 лет, еще на следующей веранде были уже мужики лет по 45, а на самой последней веранде... Сидели уже деды и, и рубились там в домино тоже под пиво. И вот у меня тогда было прям, прям такое озарение. Я вдруг понял, что если я здесь останусь, <свят> в этом микрорайоне у меня вся жизнь так пройдет. Я просто в этом детском саду буду переходить с веранды на веранду и закончу там, где деды играют в домино. Это был вот у меня такой там серьезный такой стимул оттуда уехать. Вот, я к чему говорю-то, что никто не хочет вот так, да, все хотят найти какого-то человека, там, да, который вызывает уважение, и следовать, ну, там, с ним подружиться и получить от него какие-то вот эти, чтобы он передал свои навыки, что ли, или умения как-то, да, чтобы он влиял там, в ту сторону нас как бы вел, куда мы сами хотим. Вы сейчас поймете, к чему я это рассказываю, потому что это нас плавно подводит ко второму термину, да, Благословение. Да, что такое благословение? Изначально джин лап, да, джи", ну или джин-лап, можно сказать, лап, то есть это слово да, на тибетском, которое означает благословение. Это так перевели санскритский термин адхиштхана. Да, я, может быть, неправильно ставлю ударение, я санскрит не знаю, поэтому перед теми, кто знает, извиняюсь. Но так или иначе, дословно, это означает, что это некое положение, приближенное кому-либо. Обычно к какому-то человеку, обладающему властью, или еще чем-то, да, таким, чего все хотели бы получить, и подразумевает какие-то властные полномочия да, вот это положение. То есть. Это такое положение или высокое звание, которое правитель дарует кому-либо другому. Получая этот статус, человек приближается по своим качествам к правителю. Это вот то, что означает изначально санскритский термин без приложения к духовному пути. Вот с него это как бы калька, чинджи лап, которая в свою очередь переводится как «блессинг» на английский и подстрочником на русские благословения. Опять же, что мы представляем? под словом «благословение», да, когда мы слышим слово «благословение». Опять же, у меня, как у человека, который все молодость читал классическую русскую литературу, я себе представляю какую-то пару людей, которые стоят на коленях, а батюшка икона их вот благословляет на брак. Или кто-то кого-то там благословляет, какого-то полководца вести войска на войну. Или… Кто-то благословляет кого-то там на что-то, на какой-то поступок, а человек переваливает ответственность, когда ему страшно что-то сделать, он идет куда-нибудь там к батюшке, говорит, благослови меня, вот сделал тот то тот. то Тот говорит, благословляю. Все, человек идет, делает. И если какая-то фигня из этого выходит, он говорит: Ну, а что, ну, он меня благословил, батюшка? Тут, как бы, чего уж куда было деваться-то? Вот какой у меня лично, опять же, это субъективно, у вас, может быть, по-другому, да, это слово, какой-то смысл всплывает в уме. У меня вот такой. И то опять же, он не имеет ничего общего. Со словом «джинлаб», да, от хиштана, вот это слово означает, что тут у него много тоже оттенков смысла, потому что и вот это вот слово чин оно обозначает прояснение тоже. Да, то есть что-то такое, так скажем, трансформацию в более высокое положение, что ли. Да? то есть, вот такое вот есть тоже используется слово, изменение чего-то в лучшую сторону вот так вот скажем. Если совсем просто переводить, чтобы, опять же, не одним словом, но попроще сформулировать, то можно сказать так, что это некое преобразование с помощью какого-то прояснения или трансформации от плохого к хорошему до состояния того, кто наделен силой и возможностями этот процесс провести. Вот так бы я сказал, да? То, то же слово лап вот это, оно означает, имеет смысл волны на тибетском, и иногда тогда этот термин переводит как поток благословения или волны благословения. Ну, это бывает значительно реже, но просто надо понимать, что джин лап, джин джилап ⁇ это процесс, когда кто-то вам помогает трансформироваться и подняться до своего уровня. Теперь, да, если мы берем и сопоставляем эти два термина, получается забавная штука. То есть мы видим кого-то, да, помните, да, нашу преданность, слово, да, русское, которое обозначает, которое несет в себе этот смысл, видим его качество, хотим стать таким, как он, да, приходим к окончательному выводу, хотим стать таким, как он, а он со своей стороны может нас трансформировать от более как бы, низкого состояния к своему более высокому джинджилоб, дав нам благословение. Понимаете, как эти два термина между собой коррелируют? И и поэтому во всех текстах и всегда они почти всегда употребляются вместе. И метафор очень много. Говорят, вот этот крюк благословения – не сможет там, утянуть тебя в чистой земли, если ты не предоставишь ему петлю своей преданности. Да, там вот как крюк может только за кольцо, за петлю зацепиться, потом там еще есть пример, когда ты сидишь в пещере на северной стороне, куда солнце не заходит, хотя ему все равно, куда светить, но ты почему-то выбрал именно вот эту северную пещеру, где никогда лучи не бывают, да, и поэтому ты никогда не согреешься. Тебе надо выйти на южный склон, да, чтобы получить этот свет и тепло. И тут опять же, да, это тоже расхожий пример в текстах, когда говорится, что чтобы из одного сосуда вода перелилась в другой, один должен быть выше, а другой ниже. Опять же, да наша преданность с нашей стороны и благословение со стороны учителя подразумевает, что мы должны его воспринимать выше, чем себя, да, то есть его качества должны быть лучше, чем наши. Нам мы стремимся их получить, да, то есть стать такими же, как, как он. И здесь возникает, собственно, то, что мы, о чем я говорил в предыдущих подкастах, взаимоотношения учителя и ученика. То есть мы достойный ученик находит аутентичного учителя, и вот тогда может произойти вот эта магия, да, вот это таинство, передача да, вот этой линии учителей, которые друг от друга, точно таким же образом. Это всегда одно и то же. Это приходит ни неандертальц к реализованному мастеру, испытывает преданность, да, зарождает преданность. Преданность нужно развивать. Там, да, первого вот этого импульса недостаточно, чтобы установил связь. А учитель, в свою очередь, в виде эту преданность, у него нет просто выхода от него, с его стороны, начинает течь поток благословения, который может позволить ученику подняться на уровень реализации самого мастера. И это происходит, тут очень тоже любопытный момент, что такое линия передачи. От самого первого мастера этой линии, вот если брать там, ну, к примеру, да, конкретный, Ланчен Нинтик, это Ланченпа, да, вот реализация Ланченпа, она полностью перешла к Джигмилинпу в чистом видении, да, в Терма-Ума, да, как бы он получил это благословение, да, и к нему полностью перешла реализация Ланченпа. А он уже для нас составил вот этот цикл практик Ланчен Нинтик выполняя который в соответствии с вами способностями и предрасположенностями мы можем достичь такой же реализации как у джиг как у Лакченпы, через поколение учителей да то есть джиг у него там было несколько учеников учеников включая Ньюгу, да ьяовой и нюгу было несколько учеников включая патрул ринпо и каждый раз каждый раз происходило одно и то же преданность ученика позволяла благословение учителя как бы, да, он этим благословением подтягивал на тот уровень реализации, который, на котором пребывают все мастера линии передачи. Это, ну, то есть, основополагающий принцип да, перехода вот этой реализации. И не следует путать благословение с посвящением. А я видел в книгах, да, в английских, очень часто переводчики пускаются в эксперименты. Я и сам так делаю, я иногда меняю термины. Да, я тоже много раз говорил, что. Я раньше, когда только начинал переводить, я прям мог спорить до до упада о том, какой должен быть термин. То сейчас я пришел для себя лично к такому выводу, что русское слово не играет никакого значения. У нас нет в русском языке слов, которые могли бы одним лишь словом, вот ты одно подобрал, и оно полностью передает смысл тибетского. Такого не бывает и не будет никогда. Единственный способ, которым можно составить терминологию, это договориться между собой, что будет в контексте учения Дхарма, обозначает тот или иной русский термин. То вот есть мы договоримся, что преданность – это будет МГ, понимая, что значит в свою очередь этот тибетский термин и перекладывая полностью смысл тибетского термина на русский термин, вот тогда это начнет работать, но не раньше. Пока мы себе представляем преданного слугу, преданного раба и преданного… Пса, да, у нас никогда не будет в голове складываться правильной картинки. Вот. Раз уж мы заговорили об этих двух терминах, об этих двух аспектах духовному пути, и поскольку да, ну, с точки зрения терминологии, то, в общем-то, объяснять больше нечего, если вы поняли смысл этих слов, дальше уже. Читая книги, у вас будет складываться хотя бы картинка в голове, да, что они обозначают, что имеется в виду. Но раз уж мы этих терминов коснулись, я немного скажу о том, как происходит, собственно, это взаимодействие между учителем и учеником, да, основанное на преданности и благословении. Опять же, да, как я раньше говорил в подкастах про учителей, это работает на любом уровне. Если вы воспринимаете учителя как метру, как человека, который ну, гораздо дальше у вас продвинулся по духовному пути и способен, так скажем, более чисто соблюдать моральную дисциплину, да, этические какие-то установки. Это путь как бы, да, личного освобождения, когда мы следуем правилам вина. Вы можете испытывать к нему преданность, потому что вам нравится то, как он живет. Да? Я повторюсь, как это происходит, это очень просто. Не надо городить какой-то ну там, огород из этого из всего, это все просто, как обычная в жизни ситуация. Если вы, например, для вас деньги главное, а вы, увидев встрете, случайно познакомившись с миллионером, зацепитесь за него и будете пытаться получить от него благословение, выказывая всячески ему свою преданность, делать компании его карьеру, оказывая ему услуги, в надежде, что он вас научит, продвинет, и вы станете таким же богатым. Если вы хотите как какое-то суперспортивное тело накачать, вы будете точно так же себя вести с каким-то тренером, там, да, который, у которого уже все это есть, там, мышцы. Да. И так в любом деле, художник, дизайнер, фотограф, вы всегда как бы нашли учителя, вам хочется стать таким же, как он, вы его качество, вы их оценили, у вас возникло вот это вот то, что мы называем русским словом преданность. То есть после оценки благих качеств кого-то вы испытываете веру, уважение да, к этому человеку и хотите стать таким же, как он. Все этого достаточно, чтобы установилась какая-то связь. Да, учитель-ученик, он, в свою очередь, если действительно проникнется вашей вот этой преданностью, да, вашим уважением и вашим распознаванием у благих качеств, начнет вам снисходительно, ну, как в обычной жизни, обычно люди это снисходительно делают, там, как как с вами делиться информацией, как вам обрести такие качества и навыки, какие есть у него. Но ну, обычно в простой жизни все сводится к деньгам, то есть там к мастер-классам за деньги. Он человек за деньги, учит вас как бы да под мастерье, что надо делать, чтобы достичь определенного уровня мастерства. В духовном, в при духовном как бы, взаимодействии с учителем немножко по-другому это работает. Да, деньги тоже играют роль. Есть три вида, три способа порадовать учителя, да, оказать ему вот это уважение, проявить. Это первый, самый простенький, это материальное подношение, более... Высокого уровня способ это работа, ну, участие в его какой-то активности, помощь, да, физическая, ваша. И третье, самое важное, самое главное, и самое то, что радует учителя больше всего это практика его наставлений. Тут мы приходим а, к ситуации, которую меня тоже просили а, немножечко о ней поговорить. Там, да, вот как мы сейчас. Получаем учение, учения, да? практически все идет онлайн. Или это какие-то очень большие мероприятия, где присутствует очень много народа. И причем за последнее время, как вы сами прекрасно видите, уровень учений на таких мероприятиях очень сильно вырос. То есть сейчас онлайн можно получить посвящение. Любые передачи, ознакомления с природой ума, что угодно, да, или приехать на какое-то многолюдное мероприятие, да, и тоже получить там посвящение, и благословение, и, и передачу и ознакомление с природой ума. Что сейчас только все и везде можно получить. Люди спрашивают меня иногда, а что, вот как бы действительно там вот, по интернету я получил прямое знакомление или не получил, и... или получил я посвящение или не получил. С посвящением тут вообще все намного сложнее. Да? то есть Я начал было об этом говорить и куда-то в сторону ушел, насколько я сейчас уже понимаю, да? что не надо путать благословение с посвящением. Посвящение это особенность только да, Это когда реализованный мастер... Вам, вас уполномачивает, как в бы, да, свою мандалу. То есть, когда вы, ну, у вас появляется возможность попасть в мандалу идома, да, вот этого личного персонального божества, в этом образе как бы, учитель вам передает полномочия выполнять эту практику. Это очень сложный ритуал ванг, да, он называется на тибетском, на тибетском и на санскрите абхишека. Не знаю тоже, как ударение поставить. Там очень много нюансов да, в ваджирояне. То есть э, практика личного освобождения, практика Махаяна, Дейд Закчин с в принципе, э, достаточно простые, ну, как бы, с точки зрения методологии, с точки зрения объяснений. Особо объяснять нечего. И методы очень простые, их надо просто выполнять. Но что касается ваджаяна, там все очень серьезно запутано. Это действительно нужно тщательно изучать, получать действительно все вот эти посвящения, полномочия и сохранять чистое видение, что, мне кажется, в наше время очень сложно. Ваджираяна – одна из, наверное, самых сложных практик, я поэтому про нее почти никогда не говорю, потому что ну, это подразумевает… Я много с кем общался, из учителей, особенно западных, и все Ваджираяна пытаются обходить стороной, так какие-то объяснения дают, но ну, все говорят, что там для того, чтобы давать посвящение и вообще там, да, людей как-то вводить в курс вот этой колесницы джарайана, вот нужно 24 на 7 поддерживать визуализацию да, всей этой мандлы с собой в центре, в форме идома, да, всех божеств, всю атрибутику. И все, что появляется в поле этого восприятия, всегда должно быть оставаться как бы вот в этом, в рамках чистого видения. Это очень сложная практика. Я всегда завидую тем, кто вот, ну, действительно с ней справляется. Вот. И благословение, чем хорошо, как бы, да, благословение во время посвящения тоже да, передается, понятное дело, потому что да, там любое уполномачивание, любое поднимание, как мы уже выяснили, ученика на, на уровне реализации мастера, а во время посвящения это тоже как бы, да, происходит. Это так называли тоже, если я не ошибаюсь, в Индии, вот, когда типа коронация, когда наследному принцу да, передается право. Управлять царством или вообще, в принципе, его признают, да, там, наследником или преемником. Ну, то есть это серьезный ритуал тоже. Но мы сегодня говорим про благословение, а оно присутствует на всех других этапах пути. И на начальном этапе пути, когда мы делаем гуру-йогу, да, вот когда мы представляем, в себе своего учителя, и у него там из разных центров, из чакры сходят лучи, мы с преданностью ему молимся, и у нас как будут эти лучи, и в конце наш ум объединяет в самом учителе. Это как раз тоже, мы не к себе же его спускаем, правильно, значит, какой смысл был бы этой практики? гуру йоги, это мы поднимаемся к нему. Это так работает благословение. В общем-то, я слышал от своих учителей, которые на полном серьезе говорят, что если правильно и до конца, до совершенства довести преданность то вот это благословение в практике гуру йоги, его будет достаточно для того, чтобы получить прямое ознакомление с природой ума, не выполняя практику Идама. Потому что практика Идама как раз для того и нужна, чтобы прийти к окончательному выводу, что ваш учитель – совершенный Будду, который ничем не отличается от гуру Инпачи или Будда Шакьямуни. До такого уровня преданность должна развиться. А мы помним, что преданность – это что? Это у нас не должно быть никаких сомнений. Мы должны прийти к окончательному выводу, что наш учитель обладает всеми благими качествами, которые присущи Будде совершенному, и избавился от всех недостатков, которых у Будды быть не может. Санге – это само слово тибетское, что все изъяны устранены, все благие качества реализованы. Это высший уровень преданности, до которого еще надо допрактиковать. Но начинаем мы всегда с малого. Мы вели человека, у кого есть больше качеств, чем у нас. Мы хотим стать таким же. Мы хотим к нему в друзья, да, грубо говоря. Подружиться с ним. Дальше там, если речь идет о сердечном учителе, там это Бадхисата на Абхуме, получить его благие качества, это получить от него передачу как бы вот этого ума Бадхичиты, устремленного к просветлению ради блага всех живых существ. И опираясь на эту и на постижение пусто- пустотности сначала на уровне концепции да, с помощью различающей мудрости – ширап, а в конце, вступив на путь видения уже с помощью изначальной мудрости – еше, не да, неконцептуальное постижение пустотности. Да, мы хотим вот получить так- такие как бы, навыки, качества и вот такой уровень реализации. Ну а уж если мы допрактиковали, развили свою преданность как бы проводя, так скажем, проверку учителя, наблюдая его качество, мы пришли к выводу, что он совершенный Буда. ну тогда наша преданность. То есть, да, я сейчас имею в виду, что какое именно благословение мы получим, то есть какое благословение на нас не зайдет до, до учителя, на какую высоту он нас поднимет, на 100% зависит от нашей преданности. Учитель может быть безупречным Будды, Майтрей, возможно, уже перед нами. да, Вот наш учитель, Майтрей, мне кажется, неизвестно, когда Майтрея придет, не объявлено какое-то число. Вот может быть это он, да, а мы этого не видим. Нам кажется, что если он в носу поковырялся, ну, как Майтрей, разве будет в носу ковыряться? Или он там, я не знаю, еще что-нибудь сделал там такое, что вроде как бы, ну, там бог не должен делать там. У вот тебя же вот эти все истории, когда люди там в горшок заглядывают, да, там пропросачиваются в спальню какого-то высокого учителя, чтобы в горшок заглянуть и обнаружив, там, что там то, то же самое, что и у всех в горшках, они теряют, теряют веру. Ну, то есть вот, вот если так относиться, то тогда, ну, конечно, там, да, у нас нет никаких шансов получить благословение, которое могло бы нас поднять э, до состояния совершенного Будда. Возвращается к ситуации с онлайн-посвящением, я ни в коем случае, тем более, что высокие мастера, там Горчен Римпочи, я сам получал онлайн-посвящение у него, он считает, он говорит, что через там, посредством онлайн-посвящения получается точно такое же, ну то, то, же, то же самое пользу может принести, как и обычное посвящение. Но они все, если я не ошибаюсь, всегда как раз и говорят, что все это зависит от нашего чувствования видения и нашей преданности учителю. Мы не забываем, да, что Джигмилимпа вообще, не встречаясь даже онлайн с Лангченпой, получил от него полностью благословение совершенной реализации да, природы ума. То есть, они были оба совершенными буддами. И один, и второй, который получил во сне, в чистом видении, от него это благословение. Но такое бывает нечасто. Такой уровень преданности, к сожалению, в нашем современном мире, мне кажется, вот так вот сходу... ну Если есть у кого... Ну, я не знаю, я таких людей не видел и даже не слышал ни от кого. Подавляющему большинству практикующих преданность надо развивать. То есть, начинать с обычной преданности и постепенно убеждаясь в качествах. Вот мы вот в этих качествах убедились, что он, например, чистый монах, не нарушает никогда винаю. Хотя у него есть для этого все возможности. Вот есть популярный учитель, и с ним флиртует куча учениц, но он монах, и он держит ни, ни с кем, как бы, да, из учениц у него никакой... Вот этой любовной связи не устанавливается. То есть мы смотрим, смотрим, вот уже пять лет ни одного ни скандала. Не ведет он себя всегда и чрезвычайно корректно с ученицами, и старается с ними, там даже, как по вина и положено, в одной квартире, там в одном номере, не оставаться. Мы можем сказать для себя: Ага, значит, к Винае он относится серьезно. Я бы так не смог, если бы у меня было столько поклонниц, и все бы они слегка флиртовали. Но боюсь, что я бы, наверное, монашу сложил. А он его держит. Вот это первый, как бы, да, получается момент, где наша преданность вот это вырастает, да, мы «г-», Мы видим, мы ну, то есть мы, нам тут скажут, да, ваш учитель там такой секой, мы скажем, спасибо, меня ваше мнение не интересует. Я своим учителем наблюдаю 5 лет. У него было 100-500 возможностей там загулять, да, и он ни разу этого себе не позволил. Значит, вот в этом плане я на 100% убежден, больше мне проверка не нужна. Мы переходим дальше. Мы опять начинаем искать какие-то качества, там, да? мы начинаем проверять там реализацию недвойственности, например, учитель есть у него неконцептуальная реализация да, постижений или нет. И вот так вот постепенно, да, постепенно, постепенно, постепенно выясняя, мы можем дойти до ситуации, вот, когда мы смотрим на него вот уже столько мы прошли с ним через такие испытания там, за 20 лет, например, что э, мы вдруг понимаем в какой-то момент, что это совершенный Будда, что вот нам настолько повезло, что мы встретили реально Че, Вот у него реаль- реализация такая же, как у Лангченпа или Че. Все, в какой-то момент, когда у нас появляется стопроцентная уверенность в том, что нас, наша преданность поднимается вот на такой, достигает такой силы, что мы уверены, что наш учитель, реализованный мастер, совершенный Будда, в этот момент у нас появляется возможность достичь состояния Будды просветления в течение текущей жизни, потому что если наш учитель Будда, который обрел реализацию в течение одной жизни, это значит, он и нас может научить, привести благословением поднять на свой уровень, понимаете, да, реализации чинчилап. то есть мы получаем благословение Будды и поэтому лучку как бы, да, можем подняться наверх вот туда к его состоянию, если у нас есть преданность. Да, такой силы, что мы видим его как полностью реализованного Будду. Возможно ли такое, если получаешь всю жизнь только онлайн-посвящение и онлайн-прямые ознакомления? Я лично, но ну это мое субъективное мнение, да, потому что я ничего не утверждаю, возможно, для кого-то это работает. Я сам, вот как бы я считаю, что если ты, что ты никогда не э, вот эти не прошел так, скажем, этапы, да, там, ну, подношения, понятно, сейчас можно по карточке перевести, это ясно, да, поработать там, да, для активности учителя, ну, как это обычно, там, все они строят какие-то там монастыри ретритные центры, обычно это все упирается, что надо работать на стройке, вот сколько там мы строили патрулем почту. там один ретритный центр в Бельгии, другой там храм в Тибете, да, там и постоянная работа есть всегда. Там, да, учитель же смотрит, вы, ваша преданность, как, он, как ему понять, что вы, что вы по отношению к нему развиваете преданность он это видит, как бы, ну, в зависимости от ваших вот этих, так скажем, попыток его порадовать. Вот как вы можете показать ему, что ваша преданность возрастает. Вы даете вы делаете подношения, вы работаете на его проектах, он это видит. Но самое главное, вот о чем я всегда всем говорю, это практика. Да, все учителя, это, причем это не такая пропорция что типа вы, да, вы делаете подношение потом вы едете работать на стройку это в два раза более сильная преданность а если вы выполняете практику это типа еще раз в два раза там более сильная преданность я думаю что здесь порядок ну как такой что типа на порядок на 10 раз а может быть и на 100 вот это третий самый высший самый высший уровень преданности э, ну то есть вот это вот Желание порадовать учителя, что практика его наставлений это как бы ну, там, на, на один, а может и на два порядка более сильная устанавливает связь, чем вот эти предыдущие два. Это вот я как бы ну, из своего опыта могу вам сказать. То есть... К чему я это все веду? Что онлайн-посвящение, онлайн-учение, онлайн-прямое ознакомление с природой ума – это очень хорошо, это очень полезно, это устанавливает у вас связь с учителем, с его линией передачи и с дхармой. И, и, и вообще это удивительно, что сейчас можно сидеть дома и получить прямое ознакомление ума, вообще не приложив никаких усилий. Но это и, и работает, к сожалению, в обратную сторону. Наш ум так устроен, что он не может начать ценить что-то, что он получил на халяву. Вот, к сожалению, вот, так, вот, вот это всегда есть обратная сторона вот, у легкости получения учений. У, вам будет тяжело убедить ум, что что-то суперценное и очень редкое можно получить у ноутбука, сидя с чипсами или попкорном у себя дома. Да? Очень тяжело вам будет себя убедить, что вы получили что-то. Потому что даже люди, которые лично общаются с учителями, не всегда уверены. Вот у них будет какая-то ситуация, да, вот они могут спросить, а я вот шел с учителем, и, например, там солнце садилось, и луч вдруг сквозь, сквозь небо пробился, и он сказал, вот так вот и происходит первое, первое распознавание. Рикпа, вот так как луч пробивает сквозь тучи первый раз, и мы видим, что там за тучами синее небо и пылает солнце, а потом даже если тучами все зволокло опять, мы уже знаем, что там это есть, и мы знаем, на что нам ориентироваться, искать прорехи. Вот так вот первый опыт распознавания Рикпа. И человек говорит, а это что было? Это было прямое ознакомление? А что это такое было? А я получил или не получил? Если вы сомневаетесь, получили вы или не получили, но ну, значит вы не получили. Человек, который что-то получил, у которого произошел этот процесс, он уже сомневаться не станет. Почему вы не получили? Недостаточная развитая преданность. То есть учитель, вот он это благословение, он его как бы да, дал, но мы помним, да, что это зависит с двух сторон. Он светил, а вы в этот момент сидели в пещере. То есть проверьте, да, там, как бы, да, считаете ли вы действительно, что этот учитель будет, потому что если вы считаете его обычным человеком, как вы можете получить у него прямое ознакомление с правдой ума? Ну, то есть, если вы думаете, что он сам э, что, как бы, да, не поддерживает 24 на 7 это осознавание, как он может вам передать, что он будет передавать, если у самого у него этого нету. Вот так просто это да, работает. Вот это ни с того, ни с сего. Увидев раз учителя по интернету в зуме там, да, в каком-то, но как можно определить, что вот он обладает этими благими качествами? Я не представляю как. Мне вот повезло, я имел возможность неформально и в обычной жизни достаточно долгое время общаться со своим коренным учителем, с патруном Импочей. Я видел, как он, как он себя ведет в определенных ситуациях. И глядя на это, да, я как бы, ну, тренировал, развивал вот эту преданность, чтобы... Получить как можно больше да, благословения, как можно более сильное благословение учителя. Можно ли это сделать по интернету? Я сильно сомневаюсь, если честно. К чему я как бы говорил про три способа порадовать учителя? Многие говорят, я начинаю говорить, что нужно личные взаимоотношения обязательно устанавливать с учителем, недостаточно получить посвящение по интернету, нужно личные да, там, взаимоотношения установить. Возможно, вы не богаты, вы не можете сделать такие значительные подношения, что у вас учитель заметил, вы приехать там и оплатить ему, я не знаю, там постройку очередного храма целиком. Вот, конечно, если вы такое подношение сделаете, у вас установятся с ним личные отношения. Учителя же, они же, ну, то есть у них, если кто-то хочет построить монастырь на 300 монахов, они не могут вам сказать, ну иди ладно, строй, вы начинаете с ним общаться, потому что в этом плане это один из способов, да, там проявить свою преданность. Учитель увидит, что вы серьезно настроены, раз в такое количество денег готовы пожертвовать на его проект по развитию дхармы. У вас таких денег может не быть, тогда вы можете поехать и своим трудом, как бы, да, показать свою преданность, да, что чтобы вот вы испытывали... Преданности, начать ему помогать там что-то строить. Опять же, возможно, для вас это тяжело, у вас есть работа, семья, вы не можете собраться, уехать в Тибет и, и, и строить там или в Индию монастырь да, с лопатой лопатой махать, но нету такой возможности. Но, к счастью, есть третий способ, который доступен каждому, и он самый сильный, как я уже говорил, он может быть в сто раз эффективнее и в сто раз более показательным для учителя, что у вас есть преданность. Да? То есть, вот этой преданностью, выполняя практику, да, реализуя его наставления теоретически на Практики, привнося их в собственный опыт да, в свою жизнь. Вот это учителя оценят больше всего. Как это может выглядеть? Ну, в реальности вы пришли, получили посвящение, подошли к учителю, там, вот как все подходят по очереди, там, на полминуты, да, вот, поговорить там, типа, вот аудиенции, когда вот тебя стоят в очередь, подходят, ля и вы поговорили и ушли. Вот вы в этот момент можете сказать, здравствуйте, я вот получил вас посвящение, меня зовут так-то, я хочу вот сделать неондра у вашей традиции. Он вам там наденет ходак, скажет, хорошо, практикуй. Вы идете и там два или три часа в день выделяете практики, ну чтобы сделать за год там или за два неондра это. Через два года вы точно там также к нему приезжаете, ну или он приезжает в Россию, или вы едете к нему в Индию, в Непал, в Тибет, куда угодно, в Европу, в Америку. Приходите, и говорите, здравствуйте, Ремпоч, я сделал нендра. вот пять накоплений по 108 тысяч. Я вам гарантирую, что после этого вы будете вхожи в его близкий круг учеников, и у вас появится возможность с ним взаимодействовать в повседневной жизни и обращать внимание, пытаться распознать его качества, которые которые позволят вам развивать преданность дальше, чтобы получить еще больше его благословения. Ну, потому что по-другому и быть не может. Вы спросите, а что дальше? Вам даст еще какую-то следующую практику. вас спросят, какие у вас переживания там медитативные были. Возможно, скажет еще раз неондра делать. Такое часто бывает, когда человек приходит с завышенными ожиданиями, сделав неондр, и говорит: я вот неондр сделал, что теперь? Типа, давайте мне теперь, как бы, до практику, мне или махамудру. Но учитель вам скажет, что ты, ходу с неондра тебя не сработало, иди еще раз делай. Это, это очень часто бывает, как бы, да, это сплошь и рядом. И, и тут, как бы, ну, если вы сделаете неондра второй раз, это еще больше да, вашу связь укрепит, потому что будет ясно, что вы закусили у дела, что вы поняли, что, что это не так, раз он вам сказал, что надо еще раз сделать, вы пошли и еще раз сделали. Если что, в качестве примера Ричард Гир по, так скажем, прямому распоряжению своего учителя Далай-Ламы, его святейшество Далай-Ламы, сделал неондра три раза. Вот и Ричарду Гиру пришлось сделать неондра три раза. И он сделал три раза, да, и вот у них тоже одни из образцовых взаимоотношений учителя и ученика. Посмотрите, сколько они приносят пользы, да, там какие учения да, там устраиваются вот этими спонсорами, которые через Ричард Гира. Я думаю, вообще благодаря ему вся эта история с тибетцами стала известна. Он же как, как самый главный движок, там. если у кого-нибудь были в драмсале. Он там отстроил просто великолепный, наверное, самый лучший город в Индии. Вот где у его святейшества резиденция, да, там в драмсале. Маклеот Ганш, по-моему, называется поселение. Ну, вот так. То есть, у вас не может быть нет денег, у вас, может быть, нет возможности ехать волонтером на какую-нибудь стройку, но практику-то сделать, у каждого есть возможность. Вы можете вместо того, чтобы по вечерам там пиво пить или смотреть кино, эти 2-3 часа тратить на практику. И тогда вам будет о чем поговорить с учителем в следующий раз. Тогда ваша преданность запустит процесс получения благословения, который в свою очередь может поднять вас на уровень реализации вашего учителя. Вот так это работает. Я не знаю, ну то есть каждый раз, когда я начинаю говорить о том, что для серьезного прогресса необходимо установить личные взаимоотношения с учителем, я обычно, ну, люди... Расстраиваются и даже часто злятся, пытаюсь со мной спорить. Но я не буду ни о чем спорить. Ну, как бы я не вижу смысла здесь спорить. То есть для меня это очевидные вещи. Вот, ну, как вы вот, там, не знаю, например, вы влюбились в кого-то в девушку там или в молодого человека, и ваша любовная история происходит на расстоянии. То есть вы по видеосвязи разговариваете всю жизнь. Это вот примерно то же самое. Если вы, да, вы, да, даже большинство людей тут речь идет о том, что они даже по видеосвязи там, да, по телефону с этим учителем не разговаривают, они получают посвящение и что-то такое там какое-то время проходит, они просто думают, что я посвящение-то получил, а ничего не происходит. Надо, наверное, еще посвящение получить. Может, у другого учителя получить посвящение. Они получают у другого учителя, и, и, и после этого тоже ничего не начинают делать. Проходит какое-то время. Ну, там, садхана они могут там. Максимум, что люди обычно делают, это начинают садхану делать каждый день. Ну, опять же, если вы делаете садхану каждый день, но учитель об этом не знает. То есть, как, как он поймет, что вы. Хотите быть его учеником, и вы развиваете преданность, да, чтобы получить его благословение. Если вы никогда в жизни с ним не общались, идите его садханом. Конечно, если вы ваша преданность, даже вот на расстоянии настолько сильная, что вы получили посвящение и делать садхану и накопите там 10 миллионов повторений, например, мантр, конечно, это сыграет свою роль. там, да. И даже с точки зрения кармы, возможно, в а может быть, даже и в этой жизни, ваша жизнь там, да, с ним сведет эта карма вместе, да, поскольку вы практику, вдохновленное его посвящением, делаете, вы так или иначе с ним столкнетесь. Но это будет позже, да, там, как считается, что э, если вы практикуете тантру, да, сколько я, если не ошибаюсь, 16 жизней да, в течение 16 или там, от разных, по-моему, ступеней 16, 8, 4 жизни надо практиковать, чтобы достичь полной реализации. Ну да, если вот вы не будете личные взаимоотношения в этой жизни устраивать, а просто выстраивать, да, просто практиковать садхану, ну хорошо, значит в следующей жизни сложится более благоприятная ситуация, в которой вам будет проще эти взаимоотношения установить. Но вы можете пойти во банк и, преодолевая препятствия и трудности, попытаться это сделать в этой жизни. И тогда, развив преданность до уровня, где вы поймете в какой-то день, прям вот у вас... Вот это вот мы г как бы да, предность, мы вера гу в благие качества там, да, то есть то, что вы видите в учителе, ну как бы вот прям вот нет у вас больше сомнений, что это Будда. Все, да, вот вы приехали, уперлись в потолок вот этой преданности. больше уже нельзя развивать, она у вас совершенная эта преданность, Тогда у вас появляется шанс достичь просветления в текущей жизни, потому что ну ваш учитель Будда. Вы это четко понимаете. Его благословение, как бы, да, свободно, беспрепятственно да, на вас не сходит. И если выполнять его наставления, которые он вам дал, сущностные наставления, да, вот эти, которые он вам передал, да, проводя ознакомления с природой ума, все, если вы будете практически да, практику делать этих наставлений, у вас появляется реальный шанс уже в текущей жизни добиться полной реализации будет нечего будет достигать все плод практики путь окончен вот на этой э, на этой жизнеутверждающей ноте я наверное подкаст закончу потому что и так он длинный получился я надеюсь с этими терминами теперь все понятно и с самим тоже так скажем, подходу, как, как, эти, как эти два аспекта духовного пути использовать для того, чтобы побыстрее как бы, да, прогресс у вас был. И это важно, на мой взгляд. Это самый важный, да, по большому счету, даже вот когда вот нам Хай Норблин почта, да, он передает самые высокие учения из всех, кто на Западе работал с тибетцев, у него самая основная практика – это гуру-йога. Сначала сам учитель, потом символ белая А, ну, то есть гуру – это, это та практика, которую нам Хан-Орбелем да, считает основной. Да и вообще в традиции нингма гуру-йога считается самой главной, самой основной, самой важной практикой. Если вы ее в совершенстве выполняете, вы можете очень быстро подойти К ситуации, где вы можете получить прямое ознакомление с ума, сущностные наставления, просто удалиться в горы и там практиковать полную реализации вам уже не нужен. Человек-учитель, у вас уже все там, вы как бы ваш ум объединился с умом учителя, и дальше он становится вашим учителем. Ваша природа ума сама вас ведет, дальше вам учитель не нужен. Вот когда полностью благословение его, крюк его благословения за ваше кольцо предности перетащил вас полностью на его уровень реализации. После этого вы свободны, идите и практикуйте, вам больше никто не нужен. Вот, я всем этого желаю, на этом благодарю вас за внимание, да, и услышимся в следующий раз.